0: Viel Spaß bei Nix für Umme, eine Podcast-Produktion von Westwind Medien.
1: Für die Arbeit, die du geleistet hast, musst du auch nochmal bezahlen. Und das, was du zahlst, weil du machst alles selbst. Du schreibst nicht nur das Buch, du machst die Formatierung, du machst das Layout, du bist auch noch dein eigener Lektor und dann zahlst du Geld, was du wahrscheinlich auch nicht hast, wenn du keine Grundkostenförderung hast. Also du musst dann vielleicht noch einen Nebenjob annehmen, damit du die Pflicht, deine Doktorarbeit zu veröffentlichen, der nachkommen kannst.
2: Und was mir wichtig ist, den Leuten mal klarzumachen, die, die sagen, ich möchte äh, trotz äh, der Digitalisierung wirklich auch als freiberuflicher Journalist arbeiten. Macht euch mal Klar, wenn ihr nichts anderes machen würdet. Nur das, was ihr bräuchtet, um ich habe jetzt mal nachgeschlagen, das durchschnittliche Bruttogehalt eines Fliesenlegers liegt so bei 2750 Euro laut Statistik, um auf die zu
0: kommen. Wenn du so viel unsichtbare Arbeit leistest und dafür weder auf der Honorasebene entlohnt wir es noch auf der emotionalen Ebene oder der wertschätzenden Ebene. Da muss man sich einfach auch klar sein, Schauspielerin, Schauspieler zu werden ist nichts
2: für zart äh, Zartbeseitete. Hallo liebe Welt, da sind wir wieder mit dem Podcast Nix für Umme. Mein Name ist Oliver Uschmann, Storyteller, Rampensau, Texthebamme. Täglich gehe ich Gassi mit den Katzen entlang des Gartenteichs und bin Wahlmünsterländer. An meiner Seite befindet sich
1: Markus S. Kleiner. Hallo, ich bin Medienwissenschaftler, Medienexperte, Kritikfabrikant. Ich schaue gerne von meinem Balkon auf den Kaiserberg über die Welt in Richtung Himmel in Duisburg und war Stammgast im Bordbistro der Deutschen Bahn. Mir gegenüber sitzt
0: Dominik Buch, Kreativschaffender, Musiker und, wie Oliver und Markus gerne sagen, Player vor und hinter der Kamera. Ich gehe täglich Gassi mit dem Hund, entlang von Bergarbeiterhäusern
2: in Bochum. Und gemeinsam haben wir beschlossen, dass fortan gilt nix für Umme.
1: Umme, 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 Umme.
2: So, Markus, ich muss dir was gestehen. Ja, sag ich habe meine Bahncard gekündigt. Bah!
1: <lacht> wegen mir? Hab, weil die mich abgesetzt noch. haben, oder was? Ich
2: habe geschrieben in dieses kleine Textfeld: <lacht> Liebe Bahn, ähm, ich gehe nicht davon aus, dass die Welt sich nochmal ändert und selbst wenn, hat mich die Lage, wie sie ist, derartig neurotisiert, dass ich niemals mehr irgendwie in einem Waggon sitzen könnte. Dementsprechend wird alles fortan keimfrei im Individualverkehr zurückgelegt. Es tut mir leid. Ja. So. Sie sind aber auf den individuellen Text nicht eingegangen. Sie haben einfach nur die Kündigung bestätigt.
1: Traurig. Chapeau. Aber ich finde es gut, dass du aussteigst und einfach selbst fährst. <lacht> Das ist für mich nicht mehr möglich, weil ich kein Auto mehr habe und ich bin angewiesen auf die Deutsche Bahn, aber eben nur noch mit der Bahnkarte 50 ohne Komfort, aber im Moment fahre ich weiterhin nicht. Ich laufe man müsste oder lasse fahren. <lacht> man müsste mir eigentlich den Führerschein
2: entziehen, wenn ich nicht mal fähig bin, ein Mikrofon zu bedienen, wie man letztes Mal gesehen hat. Aber diesmal, ja, liebes Mikrofon, Führerschein ist entzogen. <lacht> ich habe ihn aber wieder erlangt, wie man hört. Der Klang ist dieses Mal gut und ähm, für die, die es äh, vielleicht beim letzten Mal meine Anspielung nur beiläufig gehört haben, dieser ganze Podcast folgt in seiner tiefen Struktur, in seiner Matrix, in seinen verborgenen Strukturen, der Logik der Heldenreise. Und beim letzten Mal haben wir über unsere Mentoren gesprochen und die Mentoren führen einen ja in der Heldenreise in die neue Welt. Und die neue Welt ist natürlich die Welt, in der wir jetzt schon seit geraumer Zeit leben. Die alte war unsere Jugend, wo wir Laien waren, jetzt sind wir Profis und dementsprechend sind wir jetzt mittendrin in dem, was in der Heldenreise ja quasi der, der Kampf gegen die Gegner ist, das Explorieren, sagt man da, Markus, das Erforschen, das Explorieren. Sagt doch Erforschen. Das Erforschen, das Erforschen das doch nicht der an neuen mit Welt.
1: <lacht> Hör auf damit.
2: Okay. sagt
0: man das, Markus? Ja, man sagt es. Nee, ich bin halt Professor und muss ja zu alles
1: fragen. Ich sage immer so, aus der Tiefe meines Wissens heraus, tu es. In dieser
2: abenteuerlichen Landschaft, in der wir als kreative, äh, freiberufliche äh, Malocher leben, Gibt es viele Hindernisse und diese Hindernisse haben aber eins gemein, sie bestehen viel aus dem, was wir genannt haben in dieser Folge, die unsichtbare Arbeit. Das soll unser Thema sein heute. Arbeit, die wir erledigen die auch überhaupt niemals bezahlt werden kann, weil sie entweder die Voraussetzung dafür ist, dass wir überhaupt mit der bezahlten Arbeit anfangen oder weil sie sozusagen die bezahlte Arbeit wie eine, oh Gott, wie eine Corona, also sozusagen, damit meine ich jetzt den Kranz des Lichtes um einen Lichtkörper, ja, liebe Leute, begleiten. So, ähm, bevor wir das aber tun, kommen wir natürlich wie jedes Mal zur Nachlese. Ja, Nachlese, so langsam kommen im Momente anderer Leute hereingespült in mein WhatsApp, in eures auch?
0: Ja, äh, also ich habe schon jetzt auf jeden Fall mehrere Nachrichten via Instagram bekommen von Beispielen, von Bekannten und von äh, Fans des Podcasts. Ich glaube, so langsam setzt sich der Umme -Moment, um Moment durch. Das ist schön, ne? Ich,
1: ja, ich habe zwei äh, lustige, humoristische Entschuldigungen von Journalistinnen bekommen. Die meinten, ja, wir haben äh, angefragt für umsonst. Wir wissen, wir werden das nie wieder tun, auch wenn wir nicht garantieren können, dass wir nochmal anrufen. Aber das wollten wir nur mal sagen, weil der Podcast äh, hat uns zum Schmunzeln gebracht. Wir fanden ihn cool und ich fand das eine sehr, sehr nette Reaktion. Sehr charmant, das ist so irgendwie, ja klar, ja. das System sagt nein, aber wir verstehen's.
2: Ja, und ich kriege Nachrichten von Leuten, die selbst im Momente erleben. Und dafür jetzt ein Wort haben. Das ist doch ja. schon. Wir haben ein Wort erfunden, wo die Leute sagen, einer zum Beispiel hatte an der Ausschreibung des Bundes teilgenommen. Ich sage jetzt natürlich nicht was. Und hatte dann vorher mal gefragt, ähm, ob denn sozusagen die Arbeit, die getan wird, um, den, um die Probe einzureichen, ob die denn bezahlt wird. Weil es handelt sich ja um den Staat. Und der Staat druckt ja Geld. Und die wurde natürlich nicht bezahlt. Oder einer, der hat ein, ein Bildband kuratiert und auch den, den, den Text dazu geschrieben. Und dann auf, auf, auf der Finalstrecke schrieb er dann, dass sich der Hauptfotograf des Bandes äh, plötzlich entpuppte, wie das pure Klischee, und er wäre äh, Suländer gewesen am Schluss. Jetzt, jetzt mache ich das wie
1: äh, manchmal Studierende im Seminar. Herr, ja, Markus. Herr, Herr, Uschmann, ja. Herr Uschmann, Herr Uschmann, ja. Herr Uschmann, ich habe eine Idee. Ja. Also, Herr Uschmann, ähm, oder auch Herr Buch, was halten Sie davon? Weil der Freitag ist schon besetzt. Wir nehmen als Umes den Donnerstag und sagen... Thursday for Ume. Rufen wir das jetzt aus?
2: Der Ubers Tag.
0: Der Ummerstag. Uh,
2: ja, aber die eingesendeten Umo-Momente sind eben auch Momente unsichtbarer Arbeit, wo Leute dann sagen, guck mal, das habe ich gemacht, damit ich vielleicht den Job kriege, das habe ich gemacht rund um den Job. Der hätte 60% weniger Zeitvolumen gebraucht. Wären zum Beispiel die Menschen nicht so schwierig gewesen und so weiter. Und dementsprechend davon haben wir auch viel zu berichten. Und bevor wir dann berichten, was wir an Geschichten haben, untermauern wir natürlich auch das diese Woche oder diesen Monat besser gesagt mit unseren steilen Thesen.
0: So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bitte kurz um Aufmerksamkeit. Bitte behalten Sie die Sitzquart an. Es folgen steile Thesen.
2: So, Markus, deine ja. These zuerst. Ist sie dieses Mal kurz? Ist sie lang? Wer weiß.
1: Sie ist mittel, weil ich zweimal <lacht> ultra kurz war und jetzt wieder länger werden muss. Also, die These lautet, wer die unsichtbare Arbeit als selbstverständlich akzeptiert, stärkt das System der Ausbeutung, das einen früher oder später aussortiert, wenn man ausgeschöpft ist. Vorausgesetzt, man wird vom System überhaupt zugelassen. Boah
2: da müsste Maler drunter uh. liegen
1: ja 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 ich kann es auch oder, noch dramatisch oder, oder
2: Wagner Ach, hey. <lacht> Dominik wenn wir äh, dein Spruch passt äh, zumindest was ich kenne ja die Sprüche schon liebe Leute ich tue ja nur so als wäre es nicht so äh, es, gibt, es, es gibt ein Substantiv in deinem Spruch der passt, äh, das passt zu Wagner Dominik ja deine, ich habe gerade ich habe gerade hab ich habe mir gedacht die kann man schon wieder auf T-Shirts drucken
0: genau ich sage nur wer macht hat Macht.
1: Ja, super.
2: Ja, und ich bin genau von der Länge her zwischen euch beiden diese Woche und sage, wer die unsichtbare Arbeit innerlich mit einrechnet, wird äußerlich selbstbewusster und mit gutem Gewissen teurer. Ja, liebes Publikum, und für das Thema unsichtbare Arbeit haben wir unsere übliche Sendungsstruktur endgültig aufgelöst und machen jetzt und beim nächsten Mal als Zweiteiler Unsere Top Ten der unsichtbaren Arbeit. Nicht als Ranking, also nicht als Wertung von besser zu schlechter oder von leichter zu schwieriger, sondern unsere Sammlung, unsere Collection und heute hier der erste Teil. Und dann steigen wir mal ein mit einer Form unsichtbarer Arbeit, deren Früchte erstaunlich teuer sind. Ich habe heute noch äh, aus halb privaten Gründen mal nachgeguckt, was so meine früheren Professoren so in den Jahren noch so geschrieben haben, nachdem ich zum Beispiel kein Student mehr war und das sind dann ja Bücher, auch physikalische Bücher und da steht dann oft 98 Euro zum Beispiel, so gnadenlos bei einem rein akademischen Fachbuch und das bringt uns zur unsichtbaren Arbeit Nummer eins, die ich überschrieben habe mit Auf dem Gutshof der Akademie, Markus, das betrifft ja,
1: dich. Du bist ja ein Freund der Polemik. Und ich fand äh, diese Polemik sehr, sehr gut gewählt, weil wir ja nicht, weil, wenn wir über die Hochschule sprechen, im Elfenbeinturm sind, wenn man mal so denkt, sondern das ist ein Malocherort, Ort. Da wird gepflanzt. Da wird kultiviert, da wird geerntet, aussortiert und kompostiert. ja. Und deshalb ist auch der Bezug zu dem Gutshof äh, total treffend, weil das ist ja eine Formulierung so der Gutsherr aus dem 19. Jahrhundert, der halt eben neben seiner wirtschaftlichen auch die polizeiliche die gerichtliche Herrschaft über seine Untergebenen hatte. Und deshalb sagte man, halt, da waltet halt so wie ein Gutsherr, nach eigenem Ermessen, nach Willkür und mit Arroganz. Und das sind alles Bilder, ja, die sehr, sehr gut passen, wenn wir einen Teil der Hochschullandschaft, die ich jetzt seit 21 Jahren bespiele, nach meinem Studium, ja, ich habe vorher auch noch studiert, also weit über 25 Jahre lang kenne, einfach ein ganz schönes Bild ist, um darüber zu sprechen. Und das eine, was du gesagt hast, das Feld der ähm, Publikation. Ja. Wir schauen das Arbeitsfeld des äh, Wissenschaftlers der Wissenschaftlerin an und dann gibt es drei Themenbereiche, die du abliefern musst im Rahmen deiner akademischen Arbeit. Es ist die Lehre, also der Unterricht. Es ist die Forschung, das Schreiben von Texten und es ist die Selbstverwaltung. Also Stundenpläne zu erstellen und diese Dinge. Das sind diese drei Themenfelder, die du als Wissenschaftlerin bespielen musst. Ob du nun wissenschaftliche Mitarbeiterin bist, ob du Professorin bist, das ist vollkommen egal. Für alle gilt diese drei Felder. Und nimmt man sich ein ganz wesentliches Feld, nämlich das der Publikation, das dient, zur akademischen Positionierung. Du musst deine sogenannten Qualifikationsarbeiten schreiben nach dem Studium. Und da gibt es zwei Qualifikationsarbeiten, die Doktorarbeit und die Habilitation. Das ist die Arbeit nach der Doktorarbeit. Und diese beiden Arbeiten weisen dich als Expertin in einer wissenschaftlichen Disziplin, in einem sehr eng umfassten Feld aus. Beide Arbeiten... Also zumindest die Doktorarbeit muss veröffentlicht werden. Die Habilitation muss nicht notwendig veröffentlicht werden. Bei der Doktorarbeit ist es so, also du schreibst eine Arbeit, 400, 500 Seiten, so im Schnitt, oder zwischen 300 und 500 Seiten, ein ganz kleines Thema für eine ganz kleine Zielgruppe. Und das muss veröffentlicht werden. Und dann gibt es Wissenschaftsverlage. Und die Wissenschaftsverlage reiben sich natürlich bei jeder Doktorarbeit die Hände, weil die dann sagen, ja, das ist großartig, wir kriegen den sogenannten Druckkostenzuschuss. Und dann machst du eine Auflage von 300, 500 Experten, und nimmst dann den Doktorandinnen, wenn sie keine Druckkostenförderung haben, über die Hochschule 3, 4, 5, 6.000 Euro ab, damit das Buch erscheinen kann. Das heißt, du erfüllst einerseits deine Aufgabe zu publizieren, hast dann sehr viel deiner Lebenszeit und Arbeitszeit in dieses Buch, also etwa in die Doktorarbeit gesteckt, willst es nun allen zugänglich machen, weil die Idee der Wissenschaft ist ja, dass wissenschaftliches Wissen von allen gelesen und überprüft werden kann. Das ist ja die Idee von wissenschaftlichen Publikationen, dass man dann sagen kann, okay, das sehe ich anders, hier übe ich eine Kritik, da argumentierst du falsch und so weiter. Das vermehrt ja das Wissen. Und dann kommen wir hin, dass die Verlage sagen, ja wundervoll, für die Arbeit, die du geleistet hast, musst du auch nochmal bezahlen, damit es überhaupt das Licht der Öffentlichkeit erblicken kann und das, was du zahlst, weil du machst alles selbst. Du schreibst nicht nur das Buch, du machst die Formatierung, du machst das Layout, du bist dein eigener Lektor, weil Wissenschaftsvorlage lektorieren im Regelfall überhaupt keine Bücher. Das heißt, du bist auch noch dein eigener Lektor und dann zahlst du Geld, was du wahrscheinlich auch nicht hast, wenn du keine Grundkostenförderung hast. Also du musst dann vielleicht noch einen Nebenjob annehmen, damit du die Pflicht, deine Doktorarbeit zu veröffentlichen, der nachkommen kannst. Und das gilt bei Qualifikationsarbeiten. Das andere ist Sammelbände wissenschaftliche Sammelbände, also wo 10, 12, 15 Leute aus verschiedenen Perspektiven über ein Thema schreiben. Das sind Bücher, die vielleicht 20, 30, 40 Leute lesen, ähm, dann ist es so, dass sie, oder wenn sie in die Bibliotheken gehen, ihr, ihr seht das jetzt hier draußen nicht, ich rede über die Welt der Wissenschaft und Kollege Buch streichelt den Hund, Kollege Uschmann die Katze, ich habe nichts. Das ist unfassbar. Ich hätte euch rausgeschmissen im Seminar. So Lass den, den alten Sankt reden. Ein Hund im Büro. Ein Hund im Büro. Die Tiere ja, haben jetzt dafür
2: gesorgt, dass ich mal kurz Zwischenfrage, damit du nicht zu lange äh, monologisierst. Und ich ja, stelle mir jetzt so vor, wie jetzt auf einem Volksfest, äh, du kommst nach Hause in, in dein Dorf oder in deinen Stadtteil und es gibt wieder Volksfeste. Und die Leute sagen dann, naja, der Markus musste damals für seine Doktorarbeit 4.000, 5.000 Euro zahlen, damit sie publiziert werden kann. Dann würde doch so einer an dem Stand, wo es nicht nur Wurst gibt, sondern auch nur Pilze gebraten mit Zwiebeln, äh, während im Hintergrund Andrea Berg läuft. Da würde doch einer sagen, ja gut, aber diese Doktorarbeit ist ja sein Sprungbrett, sein Fundament für im Optimalfall eine lebenslange Anstellung als super gut bezahlter Beamter an einer staatlichen Uni zum Beispiel. Und deswegen ist das ja wohl ein geringes Investment, mal 5.000 Euro hinzublättern.
1: Da würde ich sagen, nicht nur der liebe Oliver sieht die Welt der Akademie äh, nicht mehr, wie sie gegenwärtig ist, sondern auch der Mann am Pilzstand mit den Zwiebeln <lacht> und der zu an, <lacht> an Perea Berg schunkelt. Ähm, und zwar... Die Doktorarbeit mag ein Sprungbrett sein, aber es kann eben auch ein Absturzbrett sein. Weil du musst einfach fragen, wie viele Stellen an Hochschulen gibt es für wissenschaftliche Mitarbeiterinnen? Wie viele Professorinnenstellen gibt es in den Studiengängen, die du studiert hast, in dem Feld, für das du qualifiziert bist? Und das Verhältnis ist 1 zu 1000 zu 10.000. Man kann das von Fach zu Fach hochspielen. Also die Chancen sind unglaublich unwahrscheinlich. Das heißt, du kannst dich vielleicht durch eine gute Doktorarbeit verlängern zu einer nächsten Mitarbeiterstelle, weil es gibt, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, das sogenannte Wissenschaftszeitgesetz. Ein absoluter deutscher universitärer Irrsinn, der mhm. sagt, du darfst nach deinem Studium zwölf Jahre an der Hochschule arbeiten. Wo kommen die zwölf Jahre her? sechs Jahre vor der Promotion, sechs Jahre nach der Promotion. So ist es einfach eingeteilt, ob das sinnvoll ist oder nicht. Darüber wurde nicht diskutiert, es wurde festgelegt. Da ja, Zwölf Jahre sind eine super Zeit. Und im schlimmsten Fall passiert es dann so, dass du erst promovierst, dann habilitierst du. Mit viel Glück hast du überhaupt Stellen. Aber der Großteil der Leute, die promovieren und habilitieren, haben keine Stellen an Hochschulen. Also haben keinen Lohnerwerb über die Hochschulen. Ja? Und dann nach zwölf Jahren sagt man, ja okay, jetzt musst du Professor werden oder musst irgendwie sehen, dass du eine entfristete Stelle bekommst, so Radstelle oder was auch immer. Ansonsten viel Glück für deine Zukunft. Wir wünschen dir alles Gute. Es war ganz wunderbar mit dir. Und dann stehst du da nach einer zwölfjährigen oder, ähm, Karriere als Wissenschaftlerin und dann fragt man, ja, wo will man dich hinvermitteln? Was kannst du eigentlich? Ja, du kannst ein Buch lesen, du kannst unterrichten, du kannst schreiben, aber wissenschaftlich nicht journalistisch schreiben und so weiter. Ist sehr schwierig für dich ein Feld zu finden. Also, ja, und auch dieses, wirtschaftlich nicht. Ne? Also ich glaube, dieses natürlich. ganze
0: wirtschaftliche Denken fehlt halt einfach. Das ist ja das, was sag ich mal, in äh, Geisteswissenschaften allgemein irgendwie im Gegensatz zu Naturwissenschaften äh, das Problem ist. Naturwissenschaftler, äh, promovierte Physiker, promovierte Chemiker etc., die gehen ja sehr oft durch das logische Denken, was sie erworben haben, dann in die freie Wirtschaft, um als Unternehmensberater etc. Genau. zu arbeiten. Genau. Ne? Während es bei den Geisteswissenschaftlern eigentlich eher negativ konnotiert <lacht> ist, nach dem Motto, du hast doch nur
2: Bücher gelesen. Es so, wäre ne? ja. undenkbar, dass wir eines Tages in einen Ausnahmezustand des Landes gelangen, indem ein Germanist im NDR das hermeneutische Update macht, das dann Beratungsfunktion für Ausnahmegesetze hat.
1: Das kann nicht passieren mit Geisteswissenschaftlern. Und die Idee, du bildest jemanden zwölf Jahre aus, einen hochqualifizierten Fachmann, eine hochqualifizierte Fachfrau, und sagst dann, Ah, Wissenschaftszeitgesetz, äh, ciao und auf Wiedersehen, wenn du keine Stelle bekommst. Also ist dieses Sprungbrett, hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es eben in der Sackgasse endet. Oder dann, dass man sagt, wow, was willst du mit jemandem machen, der promoviert und habilitiert ist, der ist auch fast nicht mehr einstellbar in anderen Jobs als Quereinsteigerin, weil ne, das so ultra spezialisiert ist, dass wir kein Berufsfeld finden, wo man sagen kann, du hast eine Arbeitserfahrung, die wir hier anrechnen können, ja. die wir brauchen. Jemand mit einem Doktortitel, mit einer Habilitation musst du im besten Fall auch besser bezahlen. Aber wenn du eigentlich keine Berufserfahrung hast, das heißt, du, gehst halt, du machst halt Germanistik oder Philosophie oder Medienwissenschaften und dann sagt man dir so, jetzt willst du in die Werbeagentur. Ja, jetzt steigt man bei Westwind Medien ein ja. und ich habe halt viel über Luhmann gedacht und ich habe, ja, Kafka, habe ich auch äh, ganz, ganz tolle ja. Hausarbeit über Kafka geschrieben, dann sagt der Dominik bestimmt, ja, das ist schön, aber ich finde jetzt nicht das Einstellungskriterium, um dich zu nehmen, weil du Skills hast, die ich unmittelbar einsetze. Ich wollte es
0: gerade sagen, ich wollte gerade darauf eingehen, dass dann würde ich echt mich gerne mit dir in dem Fall länger mal unterhalten, vielleicht einfach ein paar Sachen mal austauschen auf privater Ebene, aber ich würde sagen, was, wozu kann ich dich gebrauchen? Na, ja, und das es ist halt einfach auch das Entscheidende, dass du gerade jetzt aus der Sicht eines Werbers oder aus der Sicht der Werbung, der Kommunikation ähm, gar nicht so sehr diese Theoretiker brauchst, sondern du brauchst genau. einfach ähm, Leute der Praxis. Das heißt, ähm, ich habe da sehr gute Erfahrungen auch gemacht, beispielsweise ähm, mit ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit Freelancern, äh, die noch sehr, sehr jung sind, die neben dem Studium äh, beispielsweise arbeiten und ja. wirklich extrem gut Sachen drauf haben, äh, weil sie einfach aus der Praxis kommen, weil es Digital Natives im wahrsten Sinne des Wortes sind.
1: Genau, und da, da ist es so, ich will doch zwei kleine Punkte sagen, weil wir wollen ja hm. auch lösungsorientiert denken, ja. nicht nur meckern und kritisieren. Ähm, also dazu ein Punkt, das Spannendste, was Medienwissenschaftsstudierende sagen, was sie halt in ihrem Studium hatten, das waren äh, medienpraktische Kurse, medienrechtliche Kurse und medienökonomische Kurse über Medienethik, Medientheorie, Mediengeschichte spricht da keiner. Die sagen, boah, da haben wir Zeit abgesessen, da haben wir irgendwas lernen müssen, was wir nach der Klausur vergessen haben und so weiter. Und das ist ein Ansatz, wo man sagen kann, okay, wenn wir schon über Ausbildungssysteme aussprechen, mach Ausbildungssysteme. Wir hatten das ja so über ähm, als der Oliver ähm, letzte Folge das ja. Rad erfunden hat. Ich weiß noch gar nicht, ob ihr das kennt, das Rad, dieses runde Ding, was uns fortbewegt, <lacht> äh, mit einer Idee, die er hatte, aber es ist heute einfach angebracht, das nennt man Future Skills. Also, was für Kompetenzen brauchen Studierende, um in den Jobmärkten der Gegenwart und Zukunft einen Beruf zu finden, und es geht nicht mehr, und das ist auch etwas, was ich zutiefst ablehne, kanonorientiert, äh, also inner-systemisch ausgebildet zu werden. Das heißt, du musst die und die Klassiker gelesen haben, du musst das und das kennen an Methoden, aber ich sehe schon, ne, wir sind fast in so Wagner-Längen. Mir ist ganz, ganz wichtig, auch wenn mich junge Wissenschaftlerinnen fragen, ob sie eine akademische Karriere machen sollen oder nicht, dann ist das, was ich rate, auf der einen Seite immer, sich wirklich Klarheit über das Wissenschaftssystem zu verschaffen, bevor man nach dem Studienabschluss darin eintritt. Und es braucht, und das gibt es eben nicht, Beraterinnen Hochschullehrerinnen und so weiter, die Menschen wirklich coachen, unabhängig davon, dass sie wollen, dass sie bei ihnen promovieren oder Mitarbeiterin werden und Eigeninteresse haben, wirklich coachen und sagen, wenn du das wirklich willst, und ich habe eine Checkliste von fünf Punkten vorbereitet, dann frag dich zumindest diese fünf Punkte. Und wenn du auf die Hälfte dieser Punkte mit Nein antwortest, mach was anderes. Ja. Dringend. Ja? Die erste Frage ist, will ich wirklich eine akademische Laufbahn einschlagen und wenn ja, mit welchem Ziel? Der zweite Punkt wäre, den ich raten würde, Weiß ich denn überhaupt genau, dass, äh, was es bedeutet, eine akademische Laufbahn einzuschlagen ja, und aus der Wissenschaft ein Berufsleben zu machen? Ja, welche Kompetenzen will ich einbringen, ja, die mich positionieren und sagen, ich bin gut für eine wissenschaftliche Karriere, ich kann das liefern und so weiter. Und reflektiere ich überhaupt, wenn das scheitert, wie könnte ich denn quer einsteigen in andere Jobfelder? Dritter Punkt, bin ich bereit die akademischen Risiken und Nebenwirkungen zu akzeptieren und dann nicht zu klagen, dass das System schlecht ist. Punkt 4. Warum glaube ich, dass eine akademische Laufbahn wirklich zu mir, zu meinem Leben, zu meinen Kompetenzen, zu meinen Interessen passt? Und warum könnte ich auch wirklich gut sein in der Hochschule? Letzter Punkt. Was sind die Alternativen? Das heißt, man kann niemals sagen, ich will nur in die Wissenschaft oder ich will nur in die Wirtschaft oder sonst was. Man muss immer Alternativen haben. Und man muss dann eher sozusagen gegen seinen Wunsch, in die Hochschule einzusteigen, argumentieren, um zu sehen, ob die Haltung es zu machen, stärker ist, als die Argumente dagegen.
2: Boah. Spannend. Das mir, ja, das ist handfest. Ja. Markus, es gibt tatsächlich eine Parallele zwischen freiberuflichem Journalismus mhm. für normale Publikumsmagazine die so in der Bahnhofsbuchhandlung stehen äh, und zwischen akademischer Karriere. Nämlich, dass man im Grunde die ganze Zeit präsent sein sollte. Mhm. Dass man also, wenn man sagt, ich bin freiberuflicher Journalist für Kultur, für Musik, für was auch immer, äh, es, es nicht von Vorteil wäre, wenn man jetzt irgendwie fünf, sechs Jahre lang nicht sichtbar ist und nirgendwo Artikel publiziert hat. Ja. Was zum Beispiel wieder ein Grund ja. dafür ist, warum man natürlich auch für sehr kleines Geld manchmal publiziert, weil gerade nur... Arbeitgeber zur Verfügung stehen, die halt schmalere Honorar haben. Mhm. Denn an der Honorarstruktur änderst du natürlich nichts. Dass es äh, Magazine gibt, die für eine Plattenkritik 10 Euro zahlen und für einen Einseiter 80 Euro und für, selbst für eine Titelgeschichte kaum mehr als 500 Euro, während andere Magazine, ja. äh, sagen wir mal, für eine Titelgeschichte 2000 Euro vielleicht zahlen äh, und für eine Buchbesprechung 200. Mhm. Das kannst du ja nicht ändern. Du kannst dich nur informieren, du kannst das Feld nach und nach kennenlernen. Und was mir wichtig ist, den Leuten mal klar zu machen, die, die sagen, ich möchte äh, trotz äh, der Digitalisierung wirklich auch als freiberuflicher Journalist arbeiten, mhm, ist, macht euch mal klar, wenn ihr nichts anderes machen würdet, nur das, was ihr bräuchtet, um, ich habe jetzt mal nachgeschlagen, das durchschnittliche Bruttogehalt eines Fliesenlegers liegt so bei 2750 Euro, laut Statistik. Mhm. Um auf die zu kommen. Wenn du jetzt eine Spanne hast an Honoraren im Journalismus, die mhm. bei ihre witzigen 10 Euro für eine Plattenkritik, ich meine, allein wenn du jetzt die Platte, das machst du ja wirklich nur aus Bock auf Musik. Die, ja, Platte, die Platte in Gänze zu hören ist ja schon eine Stunde.
1: Na klar. Ja. vernünftigen Text zu schreiben,
2: <lacht> auch nochmal, mindestens. Ja, vor allen Dingen, hörst du die Platte nicht einmal, ja. um sie im Anschluss ja, genau. zu besprechen. Das ist schon ja. einen Stundenlohn, kannst du ja ausrechnen. Also wenn du jetzt eine Spanne hast von 10 bis sagen wir mal 2000 für eine Titelgeschichte in einem vernünftigen, angesehenen Monatsmagazin, <lacht> ja. dann hast du aber in der Praxis einen Durchschnitt von 400. Euro, zum Beispiel für ein vernünftiges Porträt auf Basis eines Interviews oder so etwas. So, wenn du jetzt also jetzt diesen Fliesenlegergeld nimmst und du hast 400 Euro im Schnitt für einen vernünftigen journalistischen Artikel, 4, 8, 12, 16, ihr wisst, was ich meine. Du brauchst sechs bis sieben Arbeitgeber. Denn es ist ja so, dass du von einem Magazin als Freelancer kaum mehr als einen Auftrag im Monat bekommst. Ja. Weil die haben ja sozusagen, die zuständigen Redakteure haben da ja ihre 20, 30 Leute Minimum im Verteiler und die müssen die ja so immer so regelmäßig befriedigen mhm. beziehungsweise gucken, wer passt auf welches Thema. Das heißt, du bräuchtest also dauerhaft um die sechs bis sieben Magazine, die dich buchen. ja so. Das ist schon überhaupt schwer, das zu schaffen. Und dann brauchst du im Grunde auch nochmal die gleiche Anzahl an Backup. Weil in dem Moment, wo der zuständige Redakteur oder die Redakteurin, die dich immer bucht, mhm. Bucht. <lacht> Zum Beispiel weggeht, weil, ja. sie, weil, weil sie selbst einen anderen Job annimmt. Kann sein, dass der Nachfolger oder die Nachfolgerin dann sagt, wer sind Sie denn? Und ja, dann sagt ja, man, ja, ja gucken ja, Sie doch mal. Ja, sogar höchstwahrscheinlich, ne? Gucken Sie doch <lacht> mal in die Backlist. Das heißt, freiberuflicher Journalismus und nichts anderes machen bedeutet eine wahnsinnige unsichtbare Arbeit in Sachen Netzwerken, Netzwerke warm halten. Akquise machen, neue Magazine, für die man schreiben könnte, überhaupt erstmal akquirieren ja, ja. und ständig für mich persönlich, ich nenne das für mich persönlich C hoch 3, meinen Alltag oder auch K hoch 3, je nachdem ob Englisch oder Deutsch, create, communicate, control.
1: Mhm. Also du, wow. musst, du musst etwas mhm.
2: erschaffen, Texte, du mhm. musst ständig kommunizieren und dir die Leute warm halten und Control ist natürlich die ganze Logistik drumherum, du, musst dann, mhm. du, du rechnest ja die Sachen auch selber ab, es gibt ein ja. paar Magazine, die machen die, den sogenannten Anstrich quasi automatisch und du kriegst dein Geld plus die Rechnung von denen, mhm. das ist sehr luxuriös so. und das ist alles schon sehr viel unsichtbare Arbeit. Und manche Leute machen sich auch noch unsichtbare Arbeit dadurch, dass sie äh, in Magazine reingehen und dann versuchen, gegen den Kanon des Magazins zu schreiben.
1: Okay, um, sehr sinnvoll.
2: Um die, den Menschen von äh, Schlag von innen zu verändern.
0: Mhm. Ja, Wahnsinn.
2: Aber äh, du kannst ja auch
0: vielleicht nochmal einen Schritt weitergehen und sagen, ähm, selbst wenn du eben diese alle zusammen hast, diese Magazine, diese Redaktionen, die dich regelmäßig buchen ähm, und du Backups hast und so und dennoch kommt es ja im Alltag in der Realität immer vor, dass du auch mal durchaus zeitgleich die eine oder andere Story nicht parallel machen kannst bei zwei noch. gleichzeitigen Anfragen. Ne? Oder umgekehrt, dass du eben aufgrund von Zusammenstellungen von gewissen Magazinen in diesem Turnus mal nicht berücksichtigt wirst und bei dem anderen Magazin auch nicht ja. und so weiter. Das heißt, du bist natürlich einfach auch niemals in der Situation zu sagen, naja, ich habe mir jetzt hier einen
2: Fundus erarbeitet, jeden Monat kommt auf jeden Fall Summe X rein. Richtig. Ne? richtig. Und wir reden hier noch von Monatsmagazinen und so etwas. Ja, richtig. Genau. Nicht von den Z Preisen, die äh, bei Tageszeitungen oder gar bei Regionalzeitungen bezahlt ja. werden, wo die Leute dann zu dem Pilzstand zum Beispiel gehen <lacht> und, ja, <lacht> und über das Volksfest schreiben, wo du dann für eine halbe Seite irgendwie auf das wird dann nach wirklich nach Zeichen berechnet. Da schickst du deine Rechnung raus, Bericht über, de, über, de, über, den, über das Kartoffelfest. 27,36 Euro. Ich weiß, Euro zum, Beispiel, 36.
0: Ich weiß <lacht> zum Beispiel von Journalisten, äh, die hier im Lokalbereich arbeiten, dass es nämlich wirklich so ist, dass die Zeitungen manchmal genau aus diesem Grund eben die Zeichen reduzieren. Ja? Also mhm. dass die halt eben sagen, bitte nur... So und so viel schreiben. Ne? Und ich meine, äh, jeder, der irgendwie schon mal geschrieben hat, weiß, ob ich jetzt drei Sätze schreibe oder zehn Sätze schreibe, ähm, da steckt die gleiche Arbeit drin. Ne?
1: Aber du bist ja dauernd, und das ist ja das, äh, was ich immer sehr bewundere, also bei freien Autorinnen, man ist ja permanent Bittstellerin. Das heißt, man ist permanent in einer doch schon unterlegenen Position, weil man sagt, mein Gott, also Texte für diese kleinen Honorare, wir finden immer Autorinnen, die irgendwas abliefern können und so weiter, die sich halt mit den Systembedingungen ähm, gemein machen. Wie ähm, hast du denn sozusagen in deiner Praxis, wie, was für eine Haltung hast du dazu, dass du halt eigentlich immer Bittsteller bist, aber trotzdem bist du ja im Moment der Souveränität, weil du ja wer bist, weil du dich ja eine Bio, also du hast ja eine Identität erschrieben als äh, Autor. Ja. Man kennt dich ja. Wie machst du das? Ja,
2: weil du ja, weil ja eben dieses Argument, wir können auch jeden anderen nehmen, gar nicht stimmt. Natürlich nicht. Weil nur eine gewisse Qualität, die können nämlich nicht jeden anderen nehmen. In meinem Fall zum Beispiel bin ich ein herausragender Interviewer beispielsweise. Mhm. Und wenn jetzt irgendwie Leute zu interviewen, sind die nicht einfach nur EPR-Gewäsch abspulen, mhm. sondern die gesellschaftsrelevante Bücher schreiben und die man auch mal ein bisschen herausfordern muss, wo man schon, da kommt mein geisteswissenschaftlicher Hintergrund wieder, dass die ja. Redaktionen ja. wissen, du kannst den Uschmann mit einem Migrationsforscher, einem Existenzphilosophen und einem Quantenphysiker in ein Interview setzen mhm. und der kann da mithalten und hinterher kommt, was, warum dass das Publikum bereichert und versteht. Das kannst du natürlich zum Beispiel mit vielen anderen nicht. Andere haben andere Spezialbereiche. Eine Lösung mhm. zum Beispiel für dieses Problem, als freiberuflicher Journalist zu überleben, wäre folgendes Modell, was einige Kollegen machen. Die sind dann zum Beispiel Spezialjournalisten ausschließlich für Film. Das mhm. heißt, die gehen dann zu einem Interviewtag, wo in einem, in einem Hyatt ein Schauspieler nee. sitzt, der auf Deutschland-Tour ist, ein Hollywood-Schauspieler, und dem dann acht, neun, zehn Journalisten a halbe Stunde Slot, in das Hotelzimmer geführt werden. Die machen dann ihr Interview und verkaufen, das, das Interview ist die Basis dafür, dass sie aus dieser halben Stunde mhm. sechs, sieben, acht, neun Artikel verkaufen. Mhm. Ja, an das eine Heft, das ganze Interview im Wortlaut, an, an das nächste Heft ein Halbseiter und so weiter und immer in verschiedener Gewichtung. Das heißt, die quetschen die Will smith zitrone oder welche mm. Zitrone auch immer maximal aus, während ich eher streue ne, und mm. mal hier für den Cicero große Reportage mache und dann wieder äh, mit Fat Mike von OFX für, für Rockhard irgendwo zoome und das mir so zusammensammle. Also Spezialisierung wäre eine Lösung, das ist jetzt bei mm. mir äh, weniger der Fall. Äh, sich unverzichtbar machen durch Qualität, sage ich jetzt mal so, unbescheiden ist bei mir äh, oft der Fall, je nach Thema bei den Redaktionen. Ähm, und sonst gibt es da eigentlich keine Lösungen, außer, dass man das ernst nimmt, dass man sehr viel Zeit aufwendet auf dieses, äh, was ich auch immer Future Banking nenne. Also mhm, du musst gut. halt immer Akquise machen. Mhm. Du musst ja. halt immer Akquise machen, damit von, weil von zehn Anfragen, du, was du vorschlägst, werden ja vielleicht zwei angenommen. Ja. Das heißt, du musst immer daran denken, dass du jeden Tag, oder was, jeden Tag, aber regelmäßig immer die Themenvorschläge raus Viele meiner Mails heißen einfach immer Themenvorschlag, Schrägstrich, so und so. <lacht>
1: ja. Aber du bist ja ein etablierter Autor. Was würdest du denn jungen Autorinnen empfehlen? Würdest du das Gleiche empfehlen? Weil man muss sich ja erstmal auch einen Namen erschreiben. Man muss sich ja positionieren. Man muss ja Kontakte knüpfen und so weiter. Mhm. Das macht man ja meistens im Musikjournalismus, klar, schon im Studium. Man schreibt dann irgendwie schon. Also ich habe immer Studierende gehabt, die für die Intro geschrieben haben, die für die Specs geschrieben haben, die für die Visions geschrieben haben, schon in ihrem Studium und so weiter. Mhm. Und darüber halt schon Kontakte knüpfen haben, etc. Aber was würdest du denen denn empfehlen? Weil du kannst jetzt anders auftreten, nach den Jahrzehnten deiner Tätigkeit, als jemand, der noch, weiß ich nicht, Anfang 20 ist oder so und auch halt kulturjournalistisch, musikjournalistisch unterwegs sein möchte. Ja, vor allen
0: Dingen, wo die unsichtbare Arbeit nochmal wesentlich greifbarer ist,
2: weil ja. die aufgebaut werden muss erstmal dadurch die Karriere, ja? Ja, genau. das, das ist ja sowieso grundsätzlich. Da man muss sich einfach klar machen, dass der Beginn einer Karriere im freiberuflichen Bereich, egal wo, wahnsinnig viel unsichtbare Arbeit Notgedrungen erfordert als, als Anfang. Ich würde zwei Dinge sagen. Zum einen ist Spezialisierung tatsächlich immer gut. Es ist besser, du bist als junger Mensch schon der absolute Oberexperte für äh, norwegischen Death Metal. <lacht> ja, bei Musik ist es jetzt nicht mehr so lukrativ wie früher, aber du bist halt Spezialmensch für ein, ein Thema und du kennst dich da besser aus als jeder andere. Ähm, gleichzeitig braucht es aber auch eine, eine Beratungswilligkeit und eine gewisse, äh, du darfst nicht auftreten wie der große max ja, ich habe ja mein, äh, ich, am besten ist Einsteigen, ganz klassisch über Praktika und über Volontariate, mhm. bei einer Instanz und dann do, von dort aus sozusagen das Schneeballprinzip zu beginnen und während dieser Kernerarbeit zu beginnen, äh, jetzt sich nicht in die Ecke zu setzen und zu sagen, da bin ich mir tatsächlich zu fein, das Archiv aufzuräumen.
1: Ja. Der Einzige, der jung von uns hier ist, von uns dreien, ist noch Dominik, aber auch Dominik ist alt im Vergleich äh, zu der Frage, die ich jetzt habe. Ich weiß gar nicht, ob du darauf antworten kannst, aber ich finde das sehr, sehr spannend, weil ich ja an der Universität der Künste da war ich jetzt mehrere Semester lang Gastprofessor für Kulturjournalismus und dann hast du eine sehr junge Generation und was ich sehr spannend bei dieser jungen Generation finde, gerade Stichwort Streuen ist, diese ganzen digitalen Formen des Journalismus, also mhm. TikTok-Journalismus, mhm. Snapshot-Journalismus und so weiter, dass du also viel mehr äh, Formen hast durch die Digitalisierung. Digitalisierung, wie du sozusagen streuen kannst, welche Formate du bedienen kannst und so weiter, auch in kürzeren äh, Volumen und so weiter, siehst du darin eine Chance, deine Idee des Streuens äh, besser voranzutreiben als vielleicht noch vor zehn Jahren, wo das Streuen halt viel, also viel oldschooliger war? Also Definitiv, du musst wirklich Redaktion rein, schreiben und so weiter.
2: Definitiv. Das, das rate ich meinen Studierenden sowieso immer, dass sie nicht nur in klassischen Presseorganen denken sollen. Wenn sie etwas gut können oder sich in etwas gut auskennen, dann sollen sie natürlich auch denken in, in, in Podcast, in YouTube-Kanal, in, in diesen ganzen Formen. Das ist ja viel wahrscheinlicher für die Zukunft, dass die dann in ihrem Spezialbereich, wenn sie denn noch einen finden, der nicht belegt ist, mhm. oder wenn sie einen Bereich, der schon belegt ist, auf eine Art und Weise bespielen mhm. wie niemand anders, ja, dass sie dann da Geld und Zeit investieren, um 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 da etwas aufzumachen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie, die, dass sie dann zwei, drei Jahre später da sitzen mit 125.000 Verloren, die ist zwar jetzt auch nicht so riesig, die ist aber größer, als dass mhm. sie in der sterbenden Presselandschaft äh, auf Dauer äh, noch irgendwie gut lukrativ yeah. leben können.
0: Wobei man natürlich auch sagen muss, ich referenziere hier einmal kurz unsere Folge nicht zu fassen. In dem Moment, wo du dich einmal sehr, sehr steil auf ein Thema sehr unmittelbar fokussierst, hast du natürlich auch keine Möglichkeit mehr, in irgendeiner Weise deine Ambiguität auszuleben, beziehungsweise genau. nicht... Fassbar zu sein. Und ähm, da muss man sich halt schon irgendwie bewusst sein, äh, welchen Weg man da gehen möchte. Also der, der Weg des äh, Fokussierens, der klaren Zielsetzung ist mit Sicherheit der, der erstmal sehr erfolgsversprechend ist. Auf der anderen Seite ist natürlich auch mal, wenn der Markus vorhin schon die Fragen gestellt hat, ne, willst du das wirklich? Kann man das hier an der Stelle auch äh, sagen? Richtig. Bist genau. du bereit? wirklich diesen journalistischen Weg zu gehen, dich auf eine Sache so zu fokussieren oder auf Interviews so zu spezialisieren, dass du eben da in der Lage bist, dich von anderen abzuheben oder willst du eigentlich im Herzen parallel noch dies und das und jenes machen, Genau. okay, kannst du auch machen, dann musst du nur, darfst du nur nicht mit Erfolg rechnen,
1: ne? Genau. Und das ist was, was ich meine, ähm, aber da müssen wir endlich mal über dich reden, Dominik, wir ja. können nicht die beiden alten Säcke die ganze Zeit reden, da muss doch mal ein junger Mensch, der am Puls der Zeit dynamisch. ist reden, dynamisch ist, <lacht> ja, aber ich glaube, was am meisten ähm, fehlt und worauf äh, die umme Zuhörerinnen achten können, wenn sie das Feld interessiert ist, nicht naiv zu sein. Ja, nicht ja. zu glauben, du machst Wissenschaft, du machst Journalismus, du machst Musik und kommst ins Reich des Glücks. Ja. Schön, schlau, sexy, erfolgreich und so weiter. Das ist Erstmal ist alles harte Arbeit. Erstmal hat alles wahnsinnig viel mit Kontingenz zu tun. Es ist auch meistens, findet man raus irgendwann, das ist doch nicht so mein Feld und ich kann es nicht so und so weiter. Also man muss einen hohen Realismus haben, eine hohe aufgeklärte, auch selbstkritische Haltung, und sich immer wieder fragen, passe ich da rein, schaffe Schaffe ich das? Schaffe ich das auch emotional? Bin ich einfach vielleicht zu zart für so einen Bereich, wo ich immer bitte, bitte, bitte sagen ja. muss? Wo ich mit Kritik umgehen kann und so weiter? Ich meine, ihr kennt das auch. Wenn ich halt wo ich
2: Firmenpolitik ja. beachten muss, wo genau. ich Gruppenzwänge beachten muss, ja. wo ich ungeschriebene Gesetze des Sagbaren und nicht Nichtsagbaren genau. je genau. nach Medium beachten muss. Und vielleicht als letztes, bevor wir dazu kommen, dass Dominik in dem darwinistischen Kampf um Rollen ja, <lacht> ja. auch wieder in so einer Situation ist als Schauspieler. Vielleicht noch als letzte Anmerkung, äh, wenn es keinen Journalismus mehr gibt, und das war mal so, in dem feste Freie wirklich obszöne Summen im Monat dafür bekamen, dass sie sich alle Zeit der Welt nehmen durften, um mal zu versuchen, Dinge investigativ mhm. aufzudecken, was ja Jahre dauern kann. Ja. Wenn das nicht mehr existiert, dann ist es auch der Grund dafür, warum echter investigativer Journalismus, wie man den noch so aus so russell crowe filmen sich idealistisch vorstellt, <lacht> ja. natürlich nicht mehr existiert. Weil äh, wieso sollst du über Jahre hinweg, äh, sei es Undercover, sei es sonst wie, investigativ Skandale recherchieren? Für welches Honorar denn bitte Genau. Ja? genau. Also selbst für ein, für ein gutes Sachbuchhonorar von, was weiß ich, 25.000 Euro das ist ja auch schon wieder weniger als ein Fliesenleger im Jahr verdient. Und dafür sollst du dann investigativ und um womöglich landest du noch auf dem Acker mit der Kugel im Kopf. Wenn du besonders ja. ein guter Journalist bist, investigativ. Aber ist und mit die Erdigung Arbeit gedeckt. ist auch
0: nicht von 9 to 5, ne? äh, wenn du investigativ arbeitest. Das muss man auch ganz klar
2: sagen. Ja? Und da haben manche wenige die Lösung gefunden, die Geschichten einfach zu erfinden. Aber das ist <lacht> ein anderes Thema. Das hat
1: sehr viel Kummer erzeugt. Aber wir wollen ja keinen Kummer, wir wollen ja Freude. Deshalb kommt unser Player Dominik endlich mal zum Wort Rollen. Ich meine, wenn der Oliver schon so schön dieses Bild darstellt, du kriegst eine Kugel auf den Kopf und liegst am Acker, dann ist doch was wie so eine Filmrolle für dich. Da sehe ich dich nicht ich. als den, der liegt, sondern <lacht> der, der schießt. Ja! Äh, von daher schießt. Äh, schieß doch mal los!
0: So, ja, der Kampf um die Rollen, ne? die Rollen mit der Pistole, mit der Knarre, mit der man dann mit Platzpatrone schießt. Im Übrigen, ähm, ich habe vor einigen Jahren also ich hatte schon, schon öfter mal eine, eine Pistole auch selbst in der Hand. Da kriegst du ja dann wirklich auch eine echte Waffe in die Hand. Das, muss, das ist ja natürlich unter Aufsicht. Du bekommst halt dann eben einen, einen Stuntman und einen Waffenexperten und sowas an die Seite, die dir auch zeigen, okay, ich lege jetzt hier die Platzpatrone ein und sowas, alles, damit man das weiß. Aber wenn du selber schießt, ja, dann äh, ist das alles nicht so schlimm. Aber ich hatte eine Szene, wo auf mich geschossen wurde. Und dann zeigte er mir auch, jetzt hier, ich lege jetzt diese Platzpatrone rein und sowas alles. Aber ganz ehrlich, ne, also du stehst schon unter Adrenalin, wenn einer mit einer echten Waffe <lacht> auf dich zielt so, ne, und auch abdrücken wird. Aber das nur als Randbemerkung. Der normale Kampf um die Rollen geschieht ganz ohne Pistole oder äh, Schusswaffen im Allgemeinen. Ähm, ich glaube, was beim Kampf um Rollen erstmal ganz entscheidend ist, um das einzuordnen, wie das System Schauspiel eigentlich funktioniert. Du bist ja als Schauspielerin, als Schauspieler ähm, in einer Agentur in der Regel, das heißt eigentlich äh, ist es ohne kaum möglich. Das heißt, äh, deine Agentur ist sozusagen dein Management, das heißt, dass äh, die Agentur wickelt für dich alles rund um deine schauspielerische Tätigkeit äh, im organisatorischen ab, ja. Das heißt, äh, Casterinnen und Caster, die Projektanfragen haben, äh, Castinganfragen haben, konkrete Besetzungen haben, wenden sich an deine Agentur, um dich anzufragen. Ähm, und da geht es eigentlich schon los, ja. Ähm, wie komme ich in eine Agentur? <lacht> wie komme ich denn da rein, um angefragt zu werden, in dieses ganze System überhaupt rein? Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass es... Ähm, es gibt sowieso schon so unfassbar viele Schauspielerinnen und Schauspieler, aber man kann sich ungefähr vorstellen, wie viele es zusätzlich immer noch werden wollen, wie viele sich bei Agenturen bewerben, wie viel die dafür tun, um an einer Agentur angenommen zu werden oder auch, kannst du auch anders sagen, die an einer Schauspielschule vorsprechen, um dann hinterher am Theater zu landen. Ja, also ähm, ich habe ja selber auch an Schauspielschulen vorgesprochen, ähm, es gibt dann, weiß ich, bei einer Schauspielschule beispielsweise 800, die für einen Jahrgang mit acht Plätzen vorsprechen ja, Und da geht es auch nicht darum, dass die Besten genommen werden, sondern dann muss es natürlich auch ähm, mit Männlein, Weiblein äh, gut gelistet sein. Die Rollentypen müssen unterschiedlich sein, denn in der jeweiligen Klasse von acht Leuten müssen unterschiedliche Stücke gespielt werden. Es muss möglichst divers besetzt werden und so weiter. Das gleiche gilt übrigens für eine Agentur. Ja? Eine Agentur würde niemals sagen, ich besetze den Typ Dominik quasi jetzt äh, zehnmal in der Agentur und hab, mach mir die eigene Konkurrenz, weil ich möchte ja meine, äh, meine Schauspielerinnen und Schauspieler auch in die Projekte dann reinbekommen. Ja, also äh, das heißt, so beginnt das System erstmal. Ich bin in der Agentur, werde von Carterinnen und Carstern angefragt. Aber warum werde ich von Casterinnen und Carstern angefragt? Und da ist ein ganz, ganz großes Missverständnis, was äh, im Schauspiel ja, viele Kolleginnen und Kollegen einfach ähm, auch nicht so ganz auf dem Schirm haben, sage ich es mal ganz ehrlich. Ähm, die Agentur ist dazu da, dich anzubieten, auch ähm, für dich das Netzwerk ein bisschen zu erweitern und auch mal immer wieder einen Hinweis auf dich zu geben, aber ihre Arbeit ist es nicht, dir die Rollen zu besorgen oder einfach die Rollen irgendwo, die da liegen, äh, abzunehmen. Ja? Man muss sehr, sehr viel selbst dafür tun, dass man bei den Casterinnen und Castern, viele Casterinnen, gerade die erfolgreichen in Deutschland, halt einfach präsent zu sein. Und wie bin ich das? Da, ich bin präsent, wenn ich meine, meine Bilder, meine Fotos aktuell halte, wenn ich mein Demoband aktuell halte, wenn ich immer wieder irgendwo auftrete in Filmen, in Fernsehsendungen, beziehungsweise in, in Spielfilmen, ja, in Serien ähm, und so weiter, wenn ich auf Veranstaltungen der Filmförderung bin, wenn ich auf Filmfestivals vor Ort bin, wenn ich in Dialog trete. Das heißt, bevor ich überhaupt mal für irgendeine Rolle besetzt wurde, geschweige denn für diese Rolle auch noch ein angemessenes Honorar bekommen habe, ja, muss ich unfassbar viel investieren, weil so Fotos machen sich auch nicht von alleine, ein gutes Demoband macht sich nicht von alleine, ich muss unheimlich viel reisen, unterwegs sein dafür und so weiter, ist unfassbar viel unsichtbare Arbeit erstmal. Dann komme ich in dieses System rein.
2: Darf ich eine Zwischenfrage stellen, wie der Mann am Pilzstand stellen würde? Prost. <lacht> ja, Prost. Hilft es, wenn man mit Produzenten, Regisseuren äh, lange und ausgiebig in finsteren Kaschemmen <lacht> ja. trinkt, auf das dann wichtige, mächtige Alphatiere der Branche sagen, bei dem Buch, den will ich dabei haben, das ist ein richtig patenter ist mit ja. dem kann ich nach dem Dreh auch wieder einen trinken gehen.
0: Aber genau so ist es. Ne? Also äh, es ist nicht ausschließlich so. Ne? Also das muss man auch ganz klar sagen. Es ist nicht so, äh, dass du irgendwie nur den oder die kennen musst und dann äh, läuft's. Ne? Aber es ist natürlich so, dass wenn du einen guten Draht gerade zu äh, großen Produzentinnen und Produzenten, Produktionsfirmen hast, die dich gerne äh, wieder buchen ja? oder auch zu Sendern, ja? ähm, hast du natürlich einen großen Vorteil, das ist definitiv so, ja, ähm, weil die sind ja die, letztendlich die Geldgeber, die sind die Entscheider, ja, das ist einfach so und äh, ich hatte schon, ich hatte ein, ein, ein Projekt, das leider nichts geworden ist, das ist, äh, im Nachgang habe ich mit der Regisseurin beim anderen Projekt gearbeitet und ich habe ihr das mal erzählt, nochmal, wie das so alles gelaufen ist und sie konnte sich auch daran erinnern und äh, fand es auch total doof, äh, sie wollte mich in dem Film besetzen, als Regisseurin, ähm, und dann kam die Produktionsfirma und hat, oder Produzentin, Produzent, ich weiß jetzt nicht mehr, was das ähm nee, es geht nicht, wir äh, müssen den mit bayerischem Dialekt besetzen. Konnte ich nicht bieten, jedenfalls nicht als Native. Ne? Und warum mussten die mit bayerischem Dialekt besetzen? Weil die Förderung aus Bayern drin war. Also es ist, es ist wirklich Wahnsinn. Ja, das sind so, ähm, so Sachen, ähm, da, das glaubt man gar nicht. Aber das ist, äh, ist halt wie in allen künstlerischen Feldern halt oftmals ja, eine, eine Schwierigkeit, die man so gar nicht einkalkulieren kann, wo man auch gar nichts gegen oder für tun kann, wo man einfach ist. Ja? So, und dann
2: hast du uns mal erzählt... Wir hatten ja hier schon oft das Thema Respektlosigkeit gegenüber ja. Kreativschaffenden. Mhm. Da hast du uns mal erzählt, dass du aus einem Film fast zu 90 Prozent rausgeschnitten wurdest, ohne dass dir vorher Bescheid gesagt wurde. Und, ja. Und das und dann die, die Restszenen, als du die gesehen hast, da ist dir etwas Skandalöses aufgefallen.
0: Ja, also ich, ganz so war es nicht. Ich habe es schon gewusst, aber es, auch über Umwege. Es war, ähm, es war ein Film der äh, dessen Produktion halt sehr umständlich war, weil in verschiedenen Ländern äh, gedreht wurde und äh, es war halt eine Koproduktion auch und dementsprechend äh, war ich viel unterwegs dafür. Hm, meine Rolle hatte einen Handlungsstrang, der äh, ein ja also der in einem Rückblick lag ja mhm. und äh, im Nachgang wurde dieser Handlungsstrang dann komplett rausgetrennt. Ja, das heißt, äh, diese Rückblicke wurden einfach nicht mehr in den Film integriert. Deswegen ist meine ganze Rolle eigentlich rausgefallen. Ja, sowas passiert. Das ist übrigens auch ein Punkt, äh, du... Wo unsichtbare Arbeit äh, steckt ja auch die Frage, äh, was, was ist die Entlohnung? Ja, die Entlohnung beim Schauspiel ist natürlich auf der einen Seite das ähm, Honorar, was du bekommst, ja, auf der anderen Seite ist natürlich auch ein weiterer Teil der Entlohnung, ähm, äh, den, ähm, ja, dein Gesicht zu zeigen, ja die Sendezeit zu bekommen oder die Screen Time zu bekommen, weil eben aus dem Grund, ne, sehen und gesehen werden, du musst dich zeigen, um auch für dein Demoband und so weiter. Dementsprechend war es mir natürlich ähm, nicht nur nicht recht, sondern es war mir natürlich sehr... Äh, ähm, traurig ums Herz, als ich das gehört habe, weil es auch eine ziemlich coole Rolle war und ähm, auch, ja, dass das Material sehr gut geworden ist. Das habe ich dadurch erfahren, weil der Regisseur so freundlich war, mir das einfach mal unter der Hand äh, zu schicken, weil er gesagt hat: Mensch, Dominik, das war so geil, das tut mir so leid, äh, war auch nicht meine Entscheidung und so weiter. Ja? Aber der eigentliche Skandal oder das eigentlich Dove war einfach wirklich, wie man mit, wie geht man, äh, wie geht man so um? Äh, das war nämlich die Situation, dass äh, ich bin nicht. Ganz rausgeschnitten worden ist, es gab quasi noch ähm, so ganz kleine Szenen, wo, wo ich noch ein bisschen zu sehen war und noch ein Teil von mir zu hören war. Und äh, weil das eine schweizerische co war und die Postproduktion auch in der Schweiz lag, haben die einfach die 3,50 Euro nicht in die Hand genommen, mich mal anzurufen und zu fragen, ob ich diese eine Stelle für mich selbst nachsynchronisieren kann, was gang und gäbe ist in, in, Schauspiel in Schauspielproduktion. Ähm, sondern die haben wirklich einen ähm, Schauspieler, wenn es überhaupt einer war, mit Schweizer Akzent Genommen, der mich danach gesprochen hat. Und als ich dann im, im Kino bei der äh, Premiere saß und das gesehen und gehört habe, äh, da muss ich schon wirklich sagen: ähm, ja, äh, da ist. Das ist kein schönes Erlebnis gewesen, das kann ich euch sagen, ja.
1: Ja, aber die, wenn man auch da wieder fragt, also das wird ja bestimmt vielen auch, die im Schauspiel unterwegs sind und uns zuhören, auch so gehen, was ist jetzt die richtige Haltung? Ist die richtige Haltung zu sagen, richtig auf die Pauke zu hauen und sagen, Leute, hör mal das ist ein totaler No-Go, das ist respektlos und könnt ihr mit mir nicht umgehen, ihr könnt nicht sagen, ich habe also Geld bekommen und damit ist alles erledigt, also soll ich halt äh, friedlich sein? Oder muss man sich zurückhalten, um dann wiederum das äh, weitergereicht werden, äh, das empfohlen werden und so weiter, nicht zu riskieren, weil das ist ja immer die Gefahr, wenn du also Kritik übst und wenn du sagst, ich bin nicht einverstanden, dann bist du der Querulant, genau. dann bist du der, der Stress macht. Also was würdest du empfehlen?
0: Genau, und das ist eben der Punkt. Also ich glaube, du kannst dir es nur leisten, Querulant zu sein, wenn du schon einen gewissen Status in, äh, Status in der Branche hast, ja? Und ich meine, es ist ja nicht so, als ob die da irgendwas machen, was nicht vertraglich im Vorfeld, im Kleingedruckten einfach ja, ja, auch äh, drin ja. ist. Ne? Dementsprechend, äh, da jetzt, man kann emotional darauf reagieren, kann man auch durchaus so sagen. Ich würde aber niemals ein großes Fass äh, aufmachen. ja mhm. ähm, was, was, was man eben ganz klipp und klar sagen muss, man kann sich in der Szene, in der Branche äh, auch verscherzen, ja? wenn irgendwie ja, klar. klar ist, da ist einer, der macht nur Stunk oder da macht einer. Deswegen ist ja eigentlich auch die unangenehme Arbeit der Vertragsverhandlungen äh, und so weiter. Dann eben bei der Agentur ganz bewusst, damit du dich als Schauspielerin, als Schauspieler eben nicht darauf konzentrierst, sondern nur für das da bist, weswegen du am Set bist, zu spielen, dass du nicht irgendwie dich darum kümmerst, wie komme ich gleich hier weg, ähm, äh, wer, äh, wie komme ich gleich nach Hause, wer, wie komme ich morgen ja. zum Set ähm, und mit wem muss ich eigentlich noch darüber sprechen dass ich mein Zugticket bezahlt bekomme oder wie auch immer, ne? sondern ja. äh, das wird dir alles aus der Hand genommen, damit du dich eben auf das äh, Künstlerische fokussieren kannst, was ja auch wunderbar ist. ja. Aber dementsprechend, ich würde würd da sehr, sehr vorsichtig mit umgehen. Okay. Ähm, ich habe noch einen, einen weiteren Punkt, den ich unbedingt äh, setzen muss, was unsichtbare Arbeit angeht, das ist nämlich der Punkt Castings, ja. Ich hab ja bin ja vorhin bei ähm, den Besetzerinnen und Besetzern, bei den Casterinnen und Castern gewesen, ja, aber die sind natürlich erstmal nur ähm, diejenigen, die dir eine Rolle ähm, ja, äh, zuschreiben, wo du sagen, dich die würden wir da drin sehen. Manchmal äh, passiert es auch, äh, wenn du dich ein bisschen etabliert hast, dass du von vornherein Drehbücher zugeschickt bekommst und sagst, äh, die und die Rolle äh, würden wir gerne mit dir besetzen. Äh, feel free. Ja? Äh, das passiert mir zum Glück manchmal auch. Das ist eine schöne Position. Da freut man sich aber immer. Äh, auch immer, aber äh, selbst wenn du einen großen Status hast, bist du immer wieder in, in Casting-Situationen, weil es auch darum geht, Konstellationscasting, ja? wer mit wem. Und äh, ich weiß, zwar, dass Friedrich Mücke so aussieht und so spielen kann, aber wie sieht er jetzt gerade in dieser Rolle aus? Wie verkörpert mhm. er die und so weiter? Mhm. Ähm, und jedenfalls gibt es da jetzt seit seit ich habe den Wandel noch so in der Branche mitbekommen zum E-Casting. Ja, ich habe das noch am Anfang, ich habe ja so mit, mit 17, ja ich glaube mit 18 habe ich meine erste Rolle gespielt im, im Fernsehen. Ähm, da habe ich auch noch. Ähm, ein, äh, mein erstes Live-Casting gehabt. Dann habe ich viele Jahre, bin ich äh, teilweise für ein Casting nach Berlin gefahren. Da bin ich äh, hingefahren und ähm, habe dann äh, eine halbe Stunde Casting gehabt und bin dann wieder zurückgefahren. Ja, dann bin ich mal kurz <lacht> vom Bochum nach Berlin hin und zurück und so weiter. Das gibt's mittlerweile so in der Form nicht mehr. Das wird erst zum späteren Zeitpunkt gemacht. In der Regel hast du jetzt erstmal ein E-Casting, ja, wo du selbst halt eben dich filmst das hochlädt ähm, und äh, das ist natürlich einfach auch wahnsinnig viel unsichtbare Arbeit, ja? weil für die Casterinnen und Castern ist es so, die klicken auf eine Datei und sehen, ähm, passt, passt nicht. Das sehen ja. die auch schon sehr schnell. Äh, in einem normalen Casting würden die sagen, ja, wir lassen dich aber erstmal ausspielen, weil Gebot der Höflichkeit und so weiter. Beim E-Casting, äh, ja, nach 10 Sekunden hat jeder geübte Caster äh, einen Eindruck davon, ob das passt oder nicht und ja. schiebt weiter. Das ist noch nicht mal böse gemeint. Es ist ein Riesenvorteil, dass E-Castings möglich sind, weil du keine Reise große Reisekosten auf dich nehmen muss, denn zum Casting äh, Reisekosten bekommt man auch nicht unbedingt immer erstattet, ja, das muss man auch sagen, ähm, aber der Vorteil ist darin, dass du es selbst machen kannst, dass du es auch oft ausprobieren kannst und so weiter, ganz klar, also ich möchte da jetzt auch nicht derjenige sein, der sagt, das ist alles ganz, ganz schlimm, aber man muss auch ganz klar sagen, das Menschliche geht damit sehr flöten, ich hatte jetzt zuletzt nochmal ähm, ein, ein Casting, wovon ich äh, ein E-Casting, wovon ich euch auch äh, berichtet hatte, ja. ihr hattet das so ein bisschen äh, mitbekommen. Unfassbar aufwendiges E-Casting, ihr wisst, was ich dafür alles veranstaltet ja, ja, genau. habe. Und am Ende des Tages äh, kam das Feedback erst auf Nachfrage und war äh, nur mit einem Satz letztendlich abgebügelt. Ja? Okay. Und daran äh, erkennst du halt eben, dass das Menschliche daran flöten geht. Und ähm, wenn du so viel unsichtbare Arbeit leistest und dafür weder auf der Honorasebene entlohnt, wie es noch auf der emotionalen Ebene ja. oder der wertschätzenden Ebene, dann ist das auch unsichtbare Arbeit, die einem als Schauspieler sehr oft entgegenkommt, äh, die, die man, womit man sehr oft zu tun hat. Und da muss man sich einfach auch klar sein, äh, Schauspielerin, Schauspieler zu werden,
2: ist nichts für äh, zart Beseitete.
1: Mhm. Definitiv.
2: Okay. Bevor wir zum letzten Punkt für heute kommen. Du sagtest, früher ist man da noch hingefahren. Wir nehmen jetzt mal corona situation aus. Es geht ja um Ökonomie, man spart sich das. Mal ein bisschen Glamour für die Leute. Es war früher tatsächlich vieles äh, besser <lacht> oder, <lacht> oder spektakulärer. Ich, <lacht> ja, erinnere, ich, erinnere mich, ich erinnere mich noch, wie ich auf dem Flughafen sitze. Auf dem Weg nach äh, Los Angeles wegen einer langen, langen, langen Reportage über Bad Religion und Epitaph Records, wo das sich auch gelohnt hat, dass ich da hinfliege für ein 14-Seiter ohne Werbung. Ich treffe dort einen Kollegen, der sitzt da auch. Ich sage, wo, äh, wo fliegst du hin? Ja, Vegas oder auch oder irgendwie auch die Gegend. Ja, wofür? Yellow Card. Yellow Card war damals so eine Pop-Punk-Band. Ja, Einseiter. Das heißt, damals, also vor 15 <lacht> Jahren, wurden Journalisten. Ja, nach Los Kalifornien geflogen für einen Einseiter. Kannst du dir das vorstellen? Wahnsinn. Bezahlt von der Plattenfirma, natürlich ja. nicht vom Heft. Ja, ja, klar. Ja, als in der Musikbranche noch Geld verdient wurde. Mhm. Und ich wage zu behaupten, selbst dieser eine Seite Text von 3800 Zeichen war dann beseelter und wenn es auch nur zwischen den Zeilen zu spüren war, weil der Autor vor Ort war. Absolut. Unter den Palmen und dem Smog. Von LA. Ja, crazy. So, aber wir gehen jetzt in das Gegenteil davon zum Schluss, nämlich in den Underground, in die kleine Kulturarbeit, äh, die man so macht, entweder aus Leidenschaft oder um eine Karriere langsam zu begründen. So wie ich beispielsweise eine Lesebühne mitorganisiert habe zu Studienzeiten. Auch mit dem Hintergrund, dadurch Netzwerk zu bilden, weil dann schon etablierte Autoren bei uns gelesen haben. Oder Markus war da. So ein typischer Abend, den es auch geben kann bei mir, ist, dass ich mit den Büchern und eine Band, die ich sehr schätze und die ja. wirklich Indie-Indie ist. Damals war es zum Beispiel Die Sonne, großartige ja. Band. Oliver Mink ja. hat jetzt gerade sein neues Solo-Album raus. Ich wollte gerade sagen, ist doch äh, jetzt was. Ne? Ja, da, war, da waren wir jetzt dann zum Beispiel im DJs-Keller in Duisburg und das ist ja so ein Abend, da kommt eine Band hin, baut auf. Da, da, da macht, da macht überhaupt der Club auf, ja. Da wird, da arbeitet Personal, ja. ja. Und am Ende sind da 25 begeisterte Menschen, ja. die den Abend auch nicht vergessen, aber sind eben nur 25. Da kann man sich denken, ja. dass, dass das mit Beruf im Sinne von Geld verdienen nichts zu tun hat. So, und da hast du auch viel mitgemacht, Markus, in dem Bereich früher.
1: Ja, ich, ich möchte das, ich habe ja den, da haben wir ja schon drüber gesprochen, den FKO Kulturverlag ähm, gegründet und nach, ja, am Ende meines Studiums, darüber habe ich ja schon ausführlich berichtet mhm. äh, im Podcast, was ich gemacht habe, war ähm, sehr lange so eine ähm, akademische Off-Bücher. das hieß dann Klangmaschine, Radio Derrida, es gab dann ein Hörspiel, auch mit dem WDR, WDR 3, Pop 3, das hieß Diskurs, Ende, Leben, mit dem großartigen Regisseur, Leonard Koppelmann, äh, mit Schauspielern und so weiter. Und ich habe äh, überlegt eine lange Zeit, wo treibt es mich hin? Treibt mich so in den akademischen Off-Bereich, also äh, wirklich Bücher zu schreiben, wo man nicht überlegt, pff, haben die ein Publikum? Dinge zu tun, auf die ich Lust habe, Hörspiel machen oder CD machen mit Mill Plateau, dem Frankfurter avantgardistischen ähm, elektro Techno Label. Ähm, das war total spannend, das war total aufregend und da ging es halt immer darum, dass eigentlich das Wesentliche in diesem Kulturbereich aus unsichtbarer Arbeit bestand. Deshalb, äh, wenn wir auf Lesetour waren mit Klangmaschine, dann war dann ein Perkussionist dabei, der hat dann äh, auf Bongos getrommelt, aber der war halt immer bekifft und dann war halt dieses Bongo Ding manchmal so bei damit, Jörg. Hör auf, jetzt. Hör auf. Und dann <lacht> ja, war er aber nicht ja. zu bremsen, weil er die ganze Zeit so Und dann hat er aber auch manchmal gesagt, jetzt hey, macht aber nicht Bongos. Also heute Abend ist der größte Latin-Gitarrist. Ich sag, so, Alter, das ist nichts. Damit. Aber so, und dann nimmst du den mit, dann musst du irgendwo pennen, dann pennst du halt bei den Veranstaltern irgendwo zu dritt, ähm, manchmal mussten wir dann halt, dann waren auch vier Leute dabei, zu viert in einem Bett liegen, äh, die Decke war vielleicht für anderthalb Personen, ähm, dann gab es da irgendwie, ja Frühstück neben aus dem Kühlschrank, da waren aber zwei Scheiben trockenes Toastbrot und irgendwie was und so, und dann hast du halt einfach ganz viel, du hast ganz viel organisiert, weil du schon drei, vier Stunden vorher aufgebaut hast, du hast Leute, du kannst das eingeladen, du hast dann noch Flyer gemacht, so wirklich do it yourself -mäßig. Plakate irgendwo hingetackt. du bist dann durch Wien gelaufen, durch Berlin, durch Regensburg gelaufen, hast Leute angesprochen, heute Abend, super Veranstaltung und so, die gucken dann auf den Flyer, das bist du doch, warum ist das super? Und ja. <lacht> du machst einen riesen Heckmeck halt und ähm, dann kommen zehn Leute und dann heißt es, ja komm, äh, ein Eintritt, aber pff, dann sagst du, die zehn Leute, hoffentlich kommen die rein, wenn du keinen Eintritt nimmst Sondern ja, lässt mal so einen Hut rumgehen. Den Hut tun da vielleicht zwei, drei Euro, mal ein Kaugummi, Stück Schokolade oder eine Bierdose. Ähm, was auch immer. Davon kannst du halt weder Fahrgeld bezahlen, noch kannst du dir ein Honorar auszahlen, noch sonst was. Und das war auf der einen Seite wahnsinnig spannend, weil es eine unglaubliche Freiheit hatte, alles so zu machen, wie man es wollte, genau so zu machen, wie man es wollte, bis zur Buchgestaltung, bis ähm, zur auf also wie, wie liest du, wo willst du lesen, mit wem willst du und so. Und das ist total aufregend gewesen, aber war eben kein Feld, das in irgendeiner Form ökonomisch dir was gebracht hat. Und es hat ja auch nicht riesen Verkaufszahlen gebracht, weil es gab auch gute ähm, Rezensionen. Aber Rezensionen in der Presse heißt noch lange nicht, dass Bücher verkauft werden. Also, ne, das, ja. Der Zusammenhang ist, ist kein kausaler Zusammenhang, dass du gute Rezensionen bekommst und automatisch viele Bücher verkaufst. Und in dem Bereich war ich sehr lange unterwegs. Das ist für mich die Zeit im Labor. Also wo ich ähm, mich ja. ausprobiert habe, experimentiert habe und eine Form für mich gefunden habe, die eine andere war, als die ich da ähm, erlebt habe im Underground. Und auf der anderen Seite ist es die Zeit der Bühne. Und die Zeit der Bühne ist zum Beispiel, wenn Oliver und ich, wir haben ja dieses Buddies in Crime gemacht, kurz vor dem Durchbruch des ersten mhm. Lockdowns im letzten Jahr in Dortmund, eben CC King Kong, einfach so ein Bühnenprogramm zu machen und dann sind wir beide einfach, wir sind Performer, ja, da waren jetzt auch nicht unendlich viele Leute da, aber wir sind halt eben, haben eine äh, Biografie hinter uns, haben viel Erfahrung gesammelt, haben Kompetenzen, haben Standing bekommen und so weiter und das ist die Zeit der Bühne, wo du sagst, okay, sowas machst du, weil zwei Kumpels haben Bock, was auszuprobieren, da geht es jetzt erstmal nicht um Kohle, äh, das ist genauso mit der tollen äh, Talkshow mit zwei Folgen, irgendwas yeah. mit Buch, <lacht> erst <lacht> kleiner, dann Uschmann. nein, aber das sind so Sachen, wo man sagt, hey, ich würde von dir, will sagen, hey, umarme ich zweimal, dann ist das alles gut und so, ich will, würde von dir nie Geld nehmen für irgendwas, aber dann ist das so, es ist ein geiles Projekt, die Wertschätzung ist da, ne? Wertschätzung durch Wertschätzung, äh, ne? also man wird eingeladen, findet es toll, ja. macht ein tolles Programm, erreicht irgendwie Leute, die dann vielleicht inspiriert werden und sagen, hey, das war ein cooler Abend oder was auch immer, das, das ist ja, so ja, genau,
2: und diese, das ist aber irgendwo in normalen Zeiten zumindest ja wirklich dieses, diese ganz breite Basis, der genau. Kultur. Du, 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 du torkelst durch eine Stadt und du wirst, wenn du die Augen offen hast, du wirst, du wirst Lesungen finden in einem Café, du wirst Konzerte finden in einem Kellerclub und den Leuten ist aber nicht bewusst, dass ein Großteil der Autoren und Autorinnen und Musiker und so weiter sich in dem Feld bewegt. Also notgedrungen ja. dann zum Beispiel auch andere Berufe haben muss. Ganz das, genau. Das also, ist, äh, ja. Auch Bands, die um 13 Uhr spielen auf einem Festival oder so, äh, haben auch Berufe, wenn sie nicht auf Tour sind zumindest.
1: Ja, ich habe ein wunderbares Beispiel dafür. Jürgen Plog, den kennt ihr ja alle, den deutschen äh, Beatnik-Autor. Ja, Der war Pilot bei der Lufthansa ja. und konnte sich sein Beat sein, weil er natürlich auch Burroughs kannte und rumfliegen konnte, eben bezahlt nach New York fliegen konnte, nach L.A. fliegen konnte und so weiter, die Jungs treffen konnte Und das war so ein bohem typ der auch durch den super bezahlten Pilotenjob hat er dann auch Underground gemacht. Und ich war ja, also ich war ja auch nicht mutig in der Underground-Phase, sondern ich war äh, an der Uni halt. Ich hatte halt da eine halbe Stelle an der Uni und ich hatte halt immer so eine Grundsicherung, war dann da. Und dann konnte ich so Underground-Sachen machen. Aber ich habe da erkannt, das ist nicht mein Ding, weil das habe ich ja schon mal in Folgen vorher erzählt. Ich brauche halt eine Base, von der ich ausgehe, um dann kreativ zu sein, die mich nicht permanent in die Unruhe setzt, Ne, wie zahle ich meine Miete, wie äh, komme ich klar und so weiter, Diese, dieses Pitchen für, ich muss 8, 9, 10, wenn ich als freier Journalist unterwegs bin, Pitches machen, das bin nicht ich, aber das muss ich herausfinden, in dem Zusammenhang, aber in dieser Zeit des Labors, äh, wie ich es genannt habe, und da muss ich es rausfinden, und das ja, war ja. gut, dass ich es getan habe, und daraus habe ich auch, um das abzuschließen vielleicht, die Checkliste entwickelt, also lösungsorientiert, mal überlegt, aber auch hier wieder, was kann man sich fragen, und auch hier ist wieder die Selbstaufklärung, der Weg zur für sich selbst vielleicht richtigen Positionierung. Die erste Frage ist, wann bin ich im Labor fertig? Also wann mhm. bin ich wirklich so, dass ich sagen kann, so ich habe jetzt wirklich ein Skillset, also ich habe Kompetenzen, ich habe Erfahrungen, dass ich wirklich mich verändern kann, dass ich jemand bin, dass ich mir schon Namen gemacht habe, mhm. dass ich wirklich sagen kann, ich bin der und der, ich stehe da und dafür und dafür sollen die Leute mich buchen, dafür sollen sie Geld bezahlen und dafür soll es Wertschätzung geben. Das ist die erste Frage. Wann bin ich raus aus diesem Formfinden oder wann komme ich vom Training zum Spiel? Also wann bin ich der super Trainingsweltmeister, aber wann bin ich auch der Weltmeister auf dem Spielplatz? Punkt zwei, wann gehöre ich auf die Bühne? Weil das heißt ja noch lange nicht, wenn du aus dem Labor raus bist, dass du auch auf eine Bühne gehörst. ja, Dass du diese exponierte Position hast, dass du eine Performance bieten kannst, die die Leute unterhält. Weil da geht es halt nur zum ganz kleinen Teil. Wenn du Klaus Kinski bist, gehen die Leute hin, weil du Klaus Kinski bist. ja. ja? Aber wenn du nicht Klaus Kinski bist, musst du den Leuten schon klar machen, also ich stehe jetzt hier und ich unterhalte euch, ich performe so gut. Das wäre der zweite Bereich. Dritte ist, wann ist es gerechtfertigt, dass überhaupt Menschen für meine Arbeit Geld zahlen? Und die Haltung, und das kenne ich aus der Underground-Szene so sehr, die Leute erwarten, dass man für ihr Gehacke, getipsel, geschreibe, geschreie, getue, automatisch Geld zahlt. Und wenn man das nicht tut, dann ist man missverstanden. Dann ist man irgendwie vom System ausgegrenzt oder was auch immer. Man rechtfertigt sich das, was Leute sagen, hey, ich finde deine Gedichte nicht so toll, ich möchte sie nicht kaufen und ich finde sie nicht ne, umwerfen. Ich schaue mir auch keine Lesung mehr an. Das Zweite, vierte ist, was ist mein Preis? Und woran muss ich mich orientieren, wenn ich meinen Preis festsetze? Legt das eine Redaktion wie die Intro fest, die sagt 10 Euro pro Plattenkritik? Oder wer legt das fest? Ja, ganz, ganz wichtiger äh, Punkt. Ein anderer Punkt ist, wann arbeite ich mit Freunden zusammen? Das ist ja auch so ein Buddy-Ding, weil Großteil der Umme-Arbeit mhm. läuft in der Freundesarbeit. Wenn man mit Freunden zusammen Projekte macht, yeah. weil man begeistert ist, euphorisiert ist und so weiter. Und da muss man sich fragen... Ist eine Freundschaft stark genug, um Freundschaft und unternehmerische Partnerschaft zu sein? Hält das eine Freundschaft aus? Das ist genau wie eine Beziehung. Kann ich mit meiner Frau, meiner Partnerin oder was auch immer zusammenarbeiten und zusammenleben und zusammenlieben? Ja. Geht das? Ist das stark genug? Das wären so Checkpunkte einige die hier für den, also die Arbeit im Underground oder für die Erfahrung im Underground wichtig sind.
2: Ich finde das total spannend. Noch nie zuvor so pragmatisch,
0: oder? Nein, ich finde das auch. Äh, <lacht> Wir das wollten schnell. das doch. Ich finde das spannend. Ich habe da einige Überschneidungspunkte, die du genannt hast, mit äh, Erlebnissen, die ich als Musiker äh, so on the road hatte. Ja, gerade auch irgendwie so die Clubs. Äh, die man irgendwie in äh, Erfurt und äh, Kiel und was weiß ich irgendwie gespielt hat, wo du, ähm, wo du dann echt einfach, ähm, ja, also es gibt da eine Geschichte, deswegen komme ich gerade auf Erfurt, äh, wo wir echt uns in der Nacht nach dem Konzert äh, in Erfurt noch entschieden haben, doch noch nach Hause zu fahren, weil die Pennplätze äh, dann irgendwie doch nicht so äh, gesichert waren, wie es schien und irgendwie äh, auf dem Boden und so wollten wir dann auch nicht pennen und dann sind einfach nach Hause gefahren von Erfurt in der Nacht. Aber das nur als Randanekdote. Ich glaube, ähm, über die Musik sprechen
2: wir an anderer Stelle nochmal. Ja, denn wir haben schon äh, wirklich überzogen, wie, ich, ich versuche jetzt den Namen nicht zu nennen, wie der Mensch, der sehr vorlaut einen respektablen Mann mit Keuteich in Sittensen ständig dist. So sehr <lacht> haben wir, so sehr, wie der das früher gemacht hat, haben wir heute schon überzogen und <lacht> kümmern, kümmern uns. Um die nächsten Punkte unsichtbarer Arbeit einfach in der nächsten Folge, was auch völlig legitim ist. Denn innerhalb sozusagen äh, der Abenteuerexploration der Heldenreise äh, kann man ja sozusagen die gleiche Reise auch über zwei Folgen ausführen, denn es gibt doch weitaus mehr Arten unsichtbarer Arbeit als bisher vorgestellt. Unter anderem geht es dann um die äh, Arbeit äh, als Werbeagenturleiter, äh, wo man mit dem gleichen Inhalt das dreifache an Arbeit haben kann, je nachdem, wie schwierig die Menschen sind. Es geht um die Arbeit als Experten, Stichwortgeber für populäre Radiosender, äh, um das Musikerleben, um das Rumgurken und aber auch um die sogenannte Care-Arbeit, also nicht unbedingt die Arbeit im Showgeschäft, sondern die ganze unbezahlte Arbeit, die in Deutschland tagtäglich erledigt wird und das Rückgrat der gesamten Wirtschaft bildet. Darum geht's es nächstes Mal. Dein Nix für Umme. Glück auf. Ade. Das war Nix für Umme, eine Podcast-Produktion von Westwind Medien.